0: buon pomeriggio su Roma 3 Radio sono le 16 è il momento dell'approfondimento scientifico oggi in questa nuova puntata di Sputnik parleremo di, dell'Agenzia Spaziale Italiana e delle missioni che eh, appunto sono in, in partenza lo faremo come sempre con il professor eh, Ferretti qui al mio fianco buonasera professore
1: ciao Lorenzo buonasera a tutti
0: e lo faremo con due ospiti eh, d'eccezione Simone Pirrotta l'ingegner Pirrotta che è già qui in eh, studio con noi a cui do il benvenuto
2: buonasera grazie Lorenzo e buonasera a tutti
0: e poi ci raggiungerà in collegamento telefonico anche l'ingegner Giuseppe Bianco, eh, fra, fra pochissimo. No, ci, ci ha già raggiunto. Ci ha già raggiunto, eh. è vero. Fra poco interverrà anche lui. E ricordo che... salutiamo
1: Giuseppe Bianco, Lo che dovrebbe essere collegato. Vediamo, sì,
0: se... Buonasera a tutti. Buonasera. E entrambi i nostri ospiti fanno parte dell'Agenzia Spaziale Italiana, quindi è un onore per noi averli ai nostri microfoni e assieme a loro parleremo del progetto Lares 2, che l'Agenzia Spaziale Italiana lancerà a fine giugno, ma non aggiungo altro, lascio la parola al professor Ferretti per entrare nel merito eh, della puntata di oggi. Sì,
1: grazie Lorenzo. Io intanto volevo volevo, eh, ringraziare Simone Pirrotta e, e Giuseppe Bianco che si sono resi disponibili per questa trasmissione e anche un ringraziamento personale alla responsabile dell'area multimedia dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giuseppina Pulcrano che è la persona che ci ha messo in contatto ora eh, d'accordo, qui dobbiamo parlare quel vogliamo, più che altro parlare della missione Lares 2 però forse prima di partire io manderei un po' di musica così dopo abbiamo tutto il tempo di entrare in argomento
2: RTR Roma 3 Radio.
0: Su Sputnik oggi si parla di Agenzia Spaziale Italiana e del progetto Lares 2 e come anticipato siamo in compagnia dell'ingegnere Simone Pirrotta e dell'astronomo Giuseppe Bianco che sono qui in studio con noi. Professore, a lei la parola per cominciare a parlare di questo progetto dell'Agenzia Spaziale Italiana.
1: Sì, in realtà io non ho moltissimo da dire sul progetto Lares 2 perché ci sono due esperti sono che se ne occupano sto. e quindi... <ride> e quindi scusate oggi ho una voce particolarmente scadente e, allora abbiamo qui in studio eh, Simone Pirrotta al, al quale eh, chiederei di farci una panoramica Lares 2 intanto è la seconda missione della serie Lares quindi una, una, qualche inquadramento storico perché una seconda puntata e che cosa stiamo andando a cercare
2: sì grazie professore grazie Roberto Allora, esattamente l'Ares-2 è il secondo satellite dell'Agenzia Spaziale Italiana di questa famiglia, di questa costellazione, destinato ad una una misura scientifica molto particolare che poi il, il collega Pippo ci descriverà, che ha a che fare con la relatività di Einstein, quindi qualcosa di molto affascinante. di fatto in Italia c'è una lunga tradizione fin dai tempi delle missioni LAGIOS della collaborazione dell'Agenzia Spaziale Italiana con la NASA eh, per questo tipo di eh, di misura e di conseguenza c'è una comunità scientifica quindi dei ricercatori che hanno delle competenze e degli strumenti per proporre all'Agenzia delle missioni Eh, di fatto quello che succede è che i ricercatori eh, vengono all'Agenzia a proporre Uh, un tipo di satellite che avrà una sua funzione, uh, diciamo, consentirà una misura e quindi di approfondire un aspetto uh, scientifico ben preciso. E da,
1: che, da quali ambienti di ricerca muove l'Ares
2: 1 e 2? Beh, sono fisici, uh, fisici f- diciamo appartiene all'area della fisica fondamentale e, e quindi uh, tutto il mondo del, appunto, della relatività. Per quanto l'Ares consenta anche delle misure, Ad esempio di geodesia, quindi poi Pippo ci descriverà molto meglio in dettaglio. eh, In congiunzione con delle stazioni laser a terra, consente di misurare la precisione dell'orbita. Quindi misurare l'orbita del satellite con una accuratezza molto spinta e quindi misurare, ad esempio, anche la deriva dei continenti. Adesso lo dico con uno slogan. L'Ares ha un'orbita così stabile che se si sposta qualcosa tra l'Ares e la stazione a terra, non è lui che si è spostato, ma qualcosa a terra. Quindi eh, ha un'orbita così stabile che è più stabile della crosta terrestre su cui stanno le stazioni.
1: Beh, Di questi tempi la crosta terrestre è soggetta a certi rivolgimenti che insomma, forse eh, si sta più tranquilli lassù. Senti, la, mh, leggendo insomma, la... Eh, la pagina dedicata sul sul sito dell'Agenzia Spaziale Italiana, (coughs) ho visto che ci sono altri precedenti, in particolare con la NASA, su misure di questo genere per l'Agenzia Spaziale Italiana. Sì, allora forse lo chiediamo a Giuseppe? Sì,
3: sì, va bene. L'Ares 2 fa parte di una elite di satelliti denominati Cannonball, in virtù del fatto che sono satelliti completamente passivi, eh, molto densi, il rapporto eh, area-massa è molto eh, basso, eh, per cui eh, rappresentano eh, in tutto e per tutto delle particelle di prova immerse in un campo gravitazionale. Quando si lanciano eh, il primo satellite di questo tipo lanciato dall'Agenzia Spaziale Italiana fu lanciato nel 1992, era il LAGEOS-2, identico eh, all'Ageos-1 lanciato nel 1976 dalla NASA e da allora eh, l'Ageos è responsabile del mantenimento eh, del sistema di riferimento eh, terrestre con precisioni submillimetriche. Questo ha, ha, in virtù del fatto che ci sono. lo space segment è rappresentato da un certo numero di questi satelliti messi in diverse orbite, a diverse altezze e a diverse inclinazioni. Partiamo dai mille chilometri dei satelliti uh, Starlet e Stella fino ai 20.000 km dei satelliti russi Etalon 1 e 2.
1: scusami Giuseppe Eh, eh. ti interrompo perché forse mi mi dicono dalla regia che dovremmo andare in musica e poi il discorso lo possiamo riprendere con più compito
2: RTR Roma 3 Radio. Eccoci
1: di nuovo in diretta, e quindi ecco, mi, mi, mi scusavo con Giuseppe Bianco per averlo interrotto, sì. adesso abbiamo, un, abbiamo un, un blocco di parlato tutto intero per parlare di così, per dare un inquadramento storico a questo genere di missioni. Allora,
3: il, eh, allora il, avevo parlato del segmento spaziale perché è costituito da questi satelliti completamente passivi che non hanno a bordo niente, tranne una serie di retroriflettori laser che in pratica sono dei catarifrangenti un po' sofisticati, attraverso i quali emettendo dei raggi laser da stazioni a terra i raggi laser brevissimi e intensissimi riusciamo a misurare la distanza di questi satelliti istantanea e quello è l'osservabile della tecnica di laser ranging con precisioni che adesso si aggirano attorno al millimetro rms per cui eh, otteniamo una serie di agganci ai sistemi di riferimento basati sulle orbite dei satelliti geodetici che ci permettono di fare misure di geodesia, eh, fare misure del centro di massa della Terra, per esempio del campo gravitazionale terrestre, oppure adottando eh, specifici accorgimenti eh, misurare gli effetti relativistici come in questo caso. In particolare l'Ares-2 verrà lanciato in un'orbita uguale come raggio a quella della, uh, dell'Ageos-1, però in un'inclinazione supplementare, perché facendo così si cancellano tutti gli effetti sul nodo che uh, guasterebbero diciamo, la determinazione di quello che si vuole misurare, vale a dire l'effetto land steering, che è un effetto della relatività generale previsto quasi cento anni fa,
1: Eh, Scusami, quindi quello che si sta dicendo è che praticamente questi satelliti qua sono degli oggetti essenzialmente amorfi che uno lancia in orbita e e, e dalle misure di posizione io riesco a ricostruire un certo numero di informazioni.
3: Dalle misure di distanza, l'unico osservabile è la distanza sperimentale, sì. la distanza istantanea che eh, messo in un sistema di calcolo che passa attraverso la soluzione di, delle equazioni orbitali, delle equazioni del moto del satellite, permette di estrarre un certo numero di parametri o geodetici o relativistici. Eh, e l'idea è stata lanciata dal professor Ignazio Sufolini all'inizio, alla fine degli anni Ottanta e adesso arriva a compimento. Speriamo tutti che eh, riesca nel suo intento di misurare l'effetto steering con una precisione mai vista finora.
1: Eh, beh, questa precisione, a me che non mi occupo di altre tecnologie, fa già spavento perché misurare eh, la, la posizione di un satellite con l'approssimazione di un millimetro mi fa già passare un brivido per la schiena, devo dire.
3: Esatto, eh, 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 Io ripeto, eh, eh, misuriamo la distanza istantanea del satellite, non la posizione. E la... Il discorso è permesso soltanto dal livello di sofisticazione che hanno raggiunto in particolare gli orologi atomici e le elettroniche superveloci e i laser a impulsi giganti. Adesso emettiamo una stazione media di laser ranging, emette un impulso di qualche picosecondo di durata con frequenza di sparo molto alta, si parla di 2 kHz 4 kHz, noi abbiamo fatto uh, uh, esperimenti a 100 MHz uh, con un laser per cui l'efficienza uh, osservativa sta migliorando moltissimo, grazie anche agli esperimenti che facciamo a Matera. Uh, volevo ricordare che la stazione, la, la Matera Laser Ranging Observatory, Observatory che è stata inaugurata agli inizi degli anni 2000 è ancora adesso la stazione più precisa del mondo. Per la misura di distanza di satelliti. Bene, adesso
1: andiamo un attimo in musica e poi riprendiamo questo discorso che si sta cominciando a fare molto interessante. Siamo tornati in diretta con, con Giuseppe Bianco. Allora, diciamo quello che abbiamo capito fino a qui: è che l'Ares 2 è una, una pallina di, di una lega molto pesante con riflettori laser che gironzola intorno al gironzolo, insomma, gira molto precisamente, più che altro intorno alla Terra. E, ecco tu prima hai mh, citato l'effetto land steering che è, è in un certo senso uno dei principali eh, come dire punti di interesse di questa missione sì,
3: eh, a parte eh, il fatto che eh, abbiamo quando verrà lanciato il, la REST2 avremo un ulteriore eh, punto di riferimento il sistema di riferimento per compiere misure geodetiche sempre più precise. L'effetto, l'effetto Lenz-Steering è dovuto al gravito magnetismo, diciamo che è un'analogia tra le equazioni di Maxwell e le equazioni della relatività generale di Einstein. Per cui, a eh, parole povere, una massa in rotazione genera un campo gravitomagnetico che provoca un trascinamento del nodo del satellite, eh, del punto nodale del satellite, il nodo è l'intersezione tra l'orbita del satellite e l'equatore terrestre. Il, il, l'idea che è venuta a Ignazio Ciuvolini era brillante perché... Sotto certe condizioni geometriche, eh, eh, mandando i satelliti in orbite che siano supplementari l'uno all'altra, si cancellano cancellano un sacco di effetti eh, eh, che sono eh, un problema per determinare il nodo, in particolare gli effetti mareali. Quelli, eh, il satellite in questione, è prima, il Lagios, sarà prima il Lagios 1, che è il satellite storico che è stato lanciato nel 1976, è a 110 gradi di inclinazione, mentre il, l'Ares 2 verrà lanciato a 70 gradi eh, di eh, inclinazione. In queste condizioni geometriche succede un miracolo, per così dire, che si cancellano un sacco di effetti spuri sulla determinazione del, modo per, eh, del nodo permettendo una misura precisa che è stata eh, peraltro a un del vero è stata già pubblicata da alcuni eh, anche da Cipollini e Padris eh, però con una precisione relativamente eh, scadente diciamo per modo di dire una precisione del, superiore all'1% eh, per cui Dato il fallimento di missioni precedenti, io cito ad esempio il Gravity Pro B che non ha mantenuto le promesse iniziali per problemi a questo avanzatissimo giroscopio che è stato fatto, le speranze sono tutte riposte nell'Ares 2, però insomma adesso... alle leggi, di, della gravità, eh, de, le leggi della relatività generale di Einstein che trovano sempre conferma che, eh, al passare del tempo.
1: E senti, diciamo un, un, un'osservazione da un profano come me, cioè Eh, chiaramente quello che eh, diciamo è controintuitivo in tutta questa cosa è che al contrario di quello che succede in meccanica newtoniana non è più solo il centro di massa della Terra quello che conta ma il fatto che la Terra effettivamente giri e e questo genera un'altra perturbazione del campo gravitazionale
3: Eh, esattamente però aggiunge a questo che la Terra interagisse (ride) non per quanto noi non vorremmo, con la Luna. Per cui sulla Terra ci sono delle maree che hanno hanno periodi e intensità variabili, eh, eh, che eh, implicano un errore altissimo sulla determinazione del nodo, che però... Con certe configurazioni orbitali, quello che ti stavo dicendo prima, orbite in inclinazioni supplementari, riescono a cancellare questi effetti rendendo la misura molto più pulita e pura.
1: D'accordo, allora questo diciamo ci permette di andare molto più tranquilli di nuovo in musica e poi ne riparliamo più tardi.
2: RTR Roma 3 Radio
0: professore parliamo del sole con i Beatles rimaniamo sempre in ottica (ride) celeste quindi (ride) certo Eh, appunto l'altra volta avevano dato i miei lanci, i miei miei collegamenti così. Comunque adesso, tornando a noi, ehm, chi ci segue sui social avrà anche visto la foto che abbiamo postato parlando di di questa puntata, dove c'è proprio la foto dell'Ares, quindi vi invitiamo ad andarla a vedere e darei adesso la parola a Simone Pirrotta per parlare un po' più nel dettaglio della della costruzione di di questo satellite e delle sue specifiche tecniche.
2: Sì, sì, Lorenzo, grazie. Il collega Pippo ci ha chiarito benissimo la scienza che sta dietro e da quella per noi che siamo chiamati a realizzare il satellite, secondo le richieste dei dei scienziati, derivano quelli che noi chiamiamo requisiti, cioè le necessità tecniche e anche le tecnologie che ci saranno dietro. In questo caso l'Ares ha, se, se avete visto la foto, ha una forma un po' particolare, non è il satellite che tutti immaginavamo con uh, i pannelli solari, ad esempio. tipicamente no? L'ARES è fatto, è, stato, è progettato per, uh, è di tipo cannonball: è progettato per non risentire di interferenze in orbita, e quindi è una sfera con, di una lega ad alta densità e con incastonati quei retroriflettori che Pippo ha chiamato catarifrangenti, solo un filino più costosi. Uh, <ride> e sono, sono degli oggetti otticamente molto sofisticati che consentono appunto quella riflessione del segnale laser sparato da terra eh, che appunto il collega descriveva um, per realizzare quel blocco con una precisione anche l'Ares deve avere un centro di massa con, con una posizione molto accurata uh, per cui la lega, la colata, immaginate la colata da cui è stata formata quella sfera lavorata avere, uh, uh, richiedeva una omogeneità molto particolare Successivamente, nei laboratori di NFN di Padova è stata fatta la lavorazione che lo ha reso uh, sferico con una geometria molto precisa. Sono state realizzate le cave e in quelle incastonate appunto, i retroriflettori con un sistema di supporto altrettanto sofisticato: perché uh, deve, vinco, deve vincolare uh, il, questo piccolo cristallo. Immaginatelo come appunto, un, uh, un piccolo diamante, se volete, con un taglio con un cubo, uno spigolo di cubo nella parte posteriore ehm, e deve vincolarlo in un modo che quando l'oggetto viene illuminato o passa dalla, dalla, dall'illuminazione alla zona di ombra, queste differenze gradienti termici non ne distorcono la geometria. Per cui anche questo sistema eh, diciamo è stato studiato appositamente affinché Lares eh, abbia quelle prestazioni ottiche che eh, lo scienziato eh, Ignazio Ciufolini e il suo team ci hanno chiesto di ottenere.
1: Eh, senti Simone, eh, un'altra cosa che oltre all'estrema eh, precisione no? dire, di, tutta questa, di tutta questa apparecchiatura e delle, delle misure che ci si compiono sopra mi, mi, mi fa anche impressione l'idea di una, come si è, di una, di una pallina di, di una quarantina di centimetri sì, di diametro è molto, che, è molto
0: piccola se, rispetto... che viene centrata sì.
1: con il laser da 6.000 km di distanza insomma, <ride> <ride> e, è anche molto densa diciamo, questa pallina di 40, 40 cm di diametro è pesante?
2: pesa circa 300 kg ehm, e il suo predecessore che era in lega di tungsteno, l'ARES-1 è di fatto l'oggetto più denso del sistema solare è Mm. l'oggetto orbitante più denso del sistema solare che appunto noi conosciamo ma che ci aspettiamo di avere
1: D'accordo, quindi direi che per il momento possiamo riandare in musica e poi torneremo sopra agli aspetti tecnici
2: RTR allora,
1: si stava dicendo con, eh, con Simone Pirrotta delle come dire, caratteristiche tecnologiche di, di tutta questa impresa. insomma
2: sì, sì, esatto. Stavo raccontando delle caratteristiche del satellite e delle tecnologie e lavorazioni che sono state scelte per la realizzazione. Un'altra particolarità è che questa importante massa, molto concentrata, va trattenuta durante il lancio. Il lancio è un momento molto traumatico per i satelliti, è un momento in cui um, ricevono delle forti vibrazioni. Sono di fatto su un, su un razzo che vibra moltissimo a causa appunto delle spinte, dei motori, e, e quindi di solito si tende a proteggere soprattutto le parti ottiche più delicate uh, durante questa fase. Uh, il Lares è anche una palla abbastanza densa, abbiamo detto, è abbastanza pesante, eh, va trattenuto e a questo scopo sono stati sviluppati dei meccanismi eh, da, dalla ditta OHB nella sede di Milano con delle caratteristiche di robustezza eh, che consentono di trattenere il satellite e anche di proteggerlo durante il lancio e di rilasciarlo in orbita una volta che eh, il lanciatore avrà raggiunto appunto, la sua orbita finale.
1: E, senti, a proposito del, del lanciatore, eh, qui diciamo leggendo appunto le, le notizie sul, sull'ARES-2, il lanciatore che verrà utilizzato per l'ARES-2 è un lanciatore nuovo in qualche modo?
2: Sì, si tratta del Vega-C eh, sviluppato dall'Agenzia Spaziale Europea, ma realizzato dalla Dittavio eh, con la sede a Colleferro, che è un'evoluzione del Vega un lanciatore appunto sempre europeo ma con cuore italiano eh, che è operativo già da dieci anni e che però eh, appunto ha previsto una sua evoluzione per migliorarne le prestazioni la capacità di portare eh, carichi e di raggiungere certe orbite e e il Vega C sarà appunto questa versione potenziata sarà al suo primo lancio e l'Agenzia Spaziale Europea cercava un passeggero Uh, per questo primo volo, che tra parentesi è risultato anche gratuito, in quanto uh, affetto da un rischio leggermente maggiore rispetto agli altri. È
1: un'offerta speciale praticamente, sì. potremmo sì. chiamarla un'offerta di lancio, se non fosse una
2: battuta <ride> orrenda. Insomma. Professore,
0: sono fiero di lei.
2: <ride> eh, questa me la rivendo però. Invece sì, funziona, carino, bene, funziona bene. È proprio un'offerta di lancio, eh, saltate a bordo e... Um, Beh, c'è stata una selezione a livello europeo e l'Ares 2 è risultato essere eh, il passeggero ideale per una serie di motivi. Così come dieci anni fa l'Ares fu il passeggero del primo volo del Vega, quindi si ripete dopo dieci anni lo stesso schema che fu vincente nel 2012.
1: D'accordo, e, m- mi dicono che è tempo, potrebbe essere tempo di un po' di musica e poi naturalmente ci torniamo dopo. rtr roma 3 radio eccoci di nuovo in diretta e ecco mi, il discorso sul, sul lancio di test di, di vega eh, mi porta da un'altra parte in un certo senso cioè qui si parla anche di costi d'accordo cioè il, il um, l'offerta speciale di lanciare il, il satellite come se fosse un, un primo lancio di prova insomma a un costo più basso e qui la, la, l'argomento scivola su quali sono i costi di, un, di una missione di questo genere. Noi diciamo, qui ci occupiamo di conoscenza, sicuramente sono tutti argomenti molto lati, però esistono anche i costi in tutta questa storia.
2: Sì, eh, i costi complessivi riguardano la realizzazione del satellite Lares e del sistema di rilascio e solitamente per una missione eh, tradizionale ci sarebbero i costi eh, di lancio e i costi di operazioni. Gli anni successivi in cui bisogna pagare il servizio delle antenne che a terra comunicano con un satellite tradizionale, ne scaricano i dati, eh, trasmettono dei comandi... L'Ares è particolare il satellite ed è particolare la missione, per cui è un satellite passivo che eh, non avrà bisogno di un sistema di antenne a supporto e il lancio, come abbiamo visto, eh, beneficiamo di questa opportunità a livello europeo, ehm, che che noi però ricambiamo, ospitando sull'Ares 2, dei sensori. In qualche modo ricambiamo ESA per il passaggio in orbita fino a 6.000 km, ospitando sulla RES-2 dei sensori, non sulla parte della sfera, ma al sistema di rilascio, proprio perché l'Agenzia Spaziale Europea è interessata a misurare um, che tipo di, noi chiamiamo ambiente, quindi vibrazioni, temperature, flussi termici, uh, uh, che tipo di ambiente viveranno i prossimi passeggeri. E quindi la 1 la RES-2, essendo il primo, in qualche modo è un po' come i manichini di un crash test, è strumentato anche per fornire queste informazioni, così che i passeggeri futuri del Vega-C sanno che tipo di... dovranno essere progettati per sopravvivere a quelle vibrazioni che si dicevano e altri ambienti sollecitanti.
1: Scusami, come si diceva prima, il discorso sull'evoluzione dei lanciatori, cioè sul fatto che che vengano fatte nuove generazioni di, di missili lanciatori, Risponde risponde a criteri di affidabilità, economia di esercizio, cose di questo genere?
2: Eh Sì, di fatto risponde a a logiche di mercato. Le agenzie eh, sviluppano il lanciatore, eh, appunto guidano, finanziano lo sviluppo, eh, dopodiché eh, un tipo di lanciatore entra in fase commerciale, subentrano delle eh, realtà commerciali come SpaceX, di cui sentirete spesso le gesta, e questo era lo schema l'impostazione tradizionale SpaceX ha anche un po' stravolto questa logica per cui introducendo delle innovazioni importanti tra cui il il recupero del primo stadio del lanciatore che viene riutilizzato riescono ad abbassare i costi i propri costi di esercizio e quindi anche i costi di un lancio per questo diventano molto competitivi tanto che la NASA molto spesso si rivolge a loro piuttosto che usare Vettori tradizionali che ha, perché, eh, diciamo, sono, possono consentire un trasporto in orbita molto economico, molto relativamente economico rispetto a, ai costi tradizionali.
1: D'accordo. E, prima di andare verso la conclusione, io passerei un po' di musica e, e dopo ho qualche domanda, diciamo, più spinosa.
2: RTR Roma
1: 3 Radio Lucio Battisti ci perdonerà se lo abbiamo sfumato e um, ecco questa um, a questo punto. È una domanda che io rivolgo a tutte e due: sia a, a Simone che a Giuseppe, da una missione di questo genere ci si aspetta di avere misure relativistiche molto precise um, e, e, e sicuramente tutto questo almeno agli occhi di chi fa ricerca è una motivazione sufficiente però ecco alla persona al cosiddetto uomo della strada che cosa gliene dovrebbe importare che eh, facciamo queste misure così precise questo so che è una domanda è una domanda provocatoria perché mi viene contro natura fare una domanda di questo genere però vediamo che cosa che cosa ne possiamo dire di questo comincio io sì vai pure eh.
3: Allora, noi scienziati diciamo, siamo sempre curiosi e non ci accontentiamo mai dei risultati eh, che abbiamo appena ottenuto. Peraltro questa missione in particolare è una missione economicissima rispetto a, per esempio, Gravity Pro B che venne lanciata con grande aspettativa dell'Università di Stanford, e risultato in parziale fallimento, Nonostante le tecnologie avanzatissime, questi sono satelliti multiuso, possono essere usati per misure di relatività generale, però possono essere usate allo stesso modo per misure geotetiche. Per esempio, le misure geotetiche riescono a determinare, per esempio, lo scioglimento dei ghiacciai ai poli mediante la stima precisissima del campo gravitazionale terrestre e questo eh, dà risultati immediati nello studio del global warming, per cui ci sono a, a, a cose più teoriche che vengono affrontate con questa missione, poi cose molto più pratiche eh, con cui ci troviamo a avere a che fare ogni giorno di più.
2: E voi scienziati vi può? Sì. È stato, per voi scienziati chiaramente questo tipo di uh, obiettivi sono già sufficienti come dicevi tu, sì. um, c'è da dire di fondo che le attività spaziali hanno uh, una caratteristica rispetto ad altre, essendo ad altissimo uh, valore tecnologico e di innovazione, un po' tutte le attività spaziali uh, com- comprendono quello che noi non chiamiamo costi ma degli investimenti perché hanno un ritorno molto importante, ogni... Uh, ogni euro, ogni dollaro uh, speso per le attività spaziali ritorna, rientra in forma di uh, brevetti, innovazione, um, diciamo vantaggi in varia forma che poi ci ritroviamo nella, uh, diciamo nel nostro quotidiano.
1: Un po' come, un po come le tecnologie... Sui motori di Formula 1, insomma, no? voglio dire, esatto. tecnologie che si sviluppano per, per casi assolutamente di punta e poi a un certo punto diventano tecnologie di uso comune.
2: Sì, sì. penso si possa dire che ad esempio, misure, ad esempio le misure di posizione con i GPS con uh, i localizzatori beneficiano moltissimo di tutto questo tipo di. Sono, anche quei tipi di satelliti hanno dei retroriflettori come l'Ares perché presuppongono misure di distanza e di tempo orologi atomici. Quindi c'è una grande analogia con qualcosa che poi tutti abbiamo nel telefono e utilizziamo ogni giorno.
1: Sentite, io c'è, non lo so, siamo siamo quasi in chiusura, però io c'era un'ultima domanda un po' impegnativa. Che ci dicono dalla regia? Lo facciamo dopo un pezzo musicale. Benissimo.
2: RTR Roma 3 Radio
1: Dopo questo vigoroso pezzo dei Led Zeppelin ehm, volevo chiudere un po' la, la, la nostra chiacchierata con, eh, con Simone Pirrotta e, e Giuseppe Bianco con una domanda che con lo spazio c'è a che vedere fino a un certo punto Ecco Le statistiche internazionali dicono che l'Italia negli ultimi decenni ha perso moltissime quote e continua a perderne sul, di, di mercato globale sulle alte tecnologie Sappiamo che i nostri laureati vanno spesso all'estero a a fare cose che in Italia non non sono richieste. Insomma, vabbè, il discorso l'abbiamo fatto duemila volte e non non ci tornerò sopra. Invece, parlando della della missione Lares, stiamo parlando di di un lanciatore italiano, essenzialmente italiano, di tecnologie italiane, di qualcosa che è stato sviluppato invece in casa nostra. Ecco, questa questione della, della perdita di competitività dell'Italia nelle alte tecnologie, ecco, da, da, dal vostro osservatorio della, dell'agenzia spaziale, come si, come si vede, eh. come si decodifica, ecco.
3: Eh, eh, Intervengo io, eh, eh, è un problema storico questo. Eh benché eh, va detto che nel campo spaziale in particolare non si sente tanto il gap eh, nei confronti delle altre nazioni come si sente eh, in, in altre discipline però penso che questo sia dovuto a una politica ultra decennale di tagli sulla formazione e sulla ricerca a cos'altro può essere dovuta una cosa del genere La, è una una risposta quasi ovvia adesso riponiamo molte speranze sul PNRR che vede molte attività non sempre coordinatissime però speriamo che sia l'inizio di un cambiamento di rotta di cui c'è molto bisogno
2: Sì, esatto nel settore spaziale l'Italia ha una tradizione che ci consente di proporci ai partner internazionali io parlo del settore mio in particolare eh, mi occupo di esplorazione robotica del sistema solare e e in questo il gap di cui si parlava che sicuramente esiste è è molto mitigato si può dire perché l'Italia ha una tradizione di ambiti in particolare in cui abbiamo una leadership tecnologica che difendiamo e che come agenzia promuoviamo incentiviamo Uh, in modo che, per capirci, ci sono un tipo di strumenti e di uh, elementi di satellite o di missioni che a livello internazionale sono riconosciuti, uh, diciamo, uh, da, da, da chiedere all'Italia, per capirci. Sono i moduli della stazione spaziale eh, internazionale, sono in larga parte la, la parte abitativa europea fatta in, fatta in Italia, e i, i trapani che, che andranno su Marte, che speriamo di portare su Marte e sulla Luna, gli spettrometri, radar, abbiamo una serie di ambiti tecnologici in cui abbiamo una forte leadership e e cerchiamo di di continuare a a promuovere queste tecnologie.
1: Bene, allora io credo che con i limiti del del nostro format e e dei nostri tempi abbiamo veramente spaziato in lungo e in largo e ringrazio Ringrazio veramente moltissimo Simone e Giuseppe che hanno partecipato a questa trasmissione. E, d'accordo, che dire, noi saremo qui
0: venerdì ai, prossimo.
1: ai blocchi di partenza venerdì prossimo. E grazie ancora a tutti.
2: Grazie professore. Tutti. Grazie.
0: E buona serata a tutti. Serata. E a venerdì prossimo. A venerdì.
3: 2,